0: Alle überbieten sich darin, irgendetwas Böses dem Präsidenten Russlands anzutun, den zu verfolgen, irgendetwas zu tun, um zu zeigen, dass man für die Ukraine ist, welche Werte sie auch immer verteidigt. Es wird ja immer gesagt, die verteidigen unsere Werte muss man sich auch mal überlegen, welche Werte das eigentlich sind, aber ist hier nicht das Thema. Nun ist der internationale Strafgerichtshof auf die gloriose Idee gekommen, man könnte Präsident Putin und seine Kinderschutzbeauftragte international ausschreiben vom internationalen Gerichtshof in Den Haag. Also Präsident Putin, weil der Böse ja in die Ukraine gegangen ist, seine Kinderschutzbeauftragte, weil sie zehntausende von ukrainischen Kindern verschleppen. Übrigens ein bisschen mit Vorsicht sollte man hier auch argumentieren. In einem Krieg gibt es enorm viele Waisenkinder die überhaupt nirgends mehr unterkommen können. Wo ist da, was hat diese Frau wirklich gemacht? Hat sie, wie, wie sie sagt, Waisenkinder untergebracht, die sonst niemand mehr gehabt hätten und dann auch sicher auch an russische Ehepaare vermittelt? Oder hat sie... Hat sie die Babys ukrainischen Müttern entrissen und nach Russland gebracht? Ist doch ein gravierender Unterschied. Aber ist hier nicht zur Debatte. Hier stellt sich die Frage, Verhältnis des internationalen Haftbefehls des Gerichtshofs zur Immunität eines Staatsoberhaupts. Ob die Kinderbeauftragte Immunität als Botschafterin zum Beispiel hat, weiß ich nicht. Damit befasse ich mich im Moment also nicht. Ich befasse mich mit der Frage, besteht nicht eine Immunität des Staatsoberhauptes von Russland gegenüber strafrechtlicher Verfolgung in anderen Ländern? Ja, sicher, das ist so. Es besteht völkergewohnheitsrechtlich und auch in völkerrechtlichen Verträgen. Klar, eine Immunität des Staatsoberhaupts von Regierungsmitgliedern, zum Beispiel Außenminister, der irgendwo hinreist, der ist immun, der Staatspräsident ist auch immun. Das hat auch seinen Sinn. Das soll Verhandlungen und alles ermöglichen, ohne dass jemand riskiert, aus irgendwelchen Gründen zum Beispiel verhaftet zu werden oder dass überhaupt gegen ihn ein Verfahren in die Wege geleitet werden darf. Botschafter sind aus dem gleichen Grund immun. Natürlich nicht im Heimatland immun, wie die Regelung ist für den russischen Präsidenten in Russland, weiß ich nicht genau. Für den Schweizerischen Bundesrat ist es so, Immunität besteht und wenn jemand gegen den Bundesrat ein Verfahren in die Wege leiten will oder gegen einen Bundesrat, dann muss diese Immunität zuerst, ich weiß nun nicht genau, durch den Bundesrat oder sogar durch das Parlament aufgehoben werden. Es gibt also ein recht komplexes Verfahren, wenn man eine hohe Magistratsperson verfolgen will. Bei Botschaftern ist es so, Botschafter haben im eigenen Land normalerweise gar keine Immunität. Also ein schweizerischer Botschafter kann in der Schweiz verfolgt werden, aber zum Beispiel der schweizerische Botschafter in den USA kann nicht in den USA verfolgt werden, auch wenn er jemand erschießt, auch dann nicht, auch wenn er pädophile Delikte begehen würde. Das will ich hiermit keinesfalls unterstellt haben. Wenn schon würde ich das natürlich eher einem US-Botschafter unterstellen, aber auch da natürlich nicht. Entschuldigung, unkorrekter Ausrutscher. Aber wenn ein Botschafter Delikte begeht, dann kann das Land, in das er delegiert ist und in dem er als Botschafter anerkannt ist, die Strafverfolgung nicht führen. Man kann aber das Heimatland anfragen, ob es die Immunität aufhebt. Wenn das Heimatland die Immunität aufhebt, dann kann zum Beispiel die Schweiz einen Botschafter verfolgen. Das ist meines Wissens auch schon geschehen bei irgendeinem afrikanischen Staat, in dem es um wesentliche Finanzdelikte ging, aber auf jeden Fall, es braucht einen Akt des Delegierenden Staates. Wir können das nicht machen, was können wir denn machen, wenn ein Botschafter plötzlich anfängt, ähm, sagen wir, Leute umzubringen, also ich bringe als Beispiel natürlich den Extremfall der der seltenste sein dürfte. Aber wenn er Delikte begeht, was können wir denn dann machen? Wie gesagt, Anfrage an den Heimatstaat und das probate Mittel, den Botschafter zur persona non grata erklären, Person, die in der Schweiz nicht willkommen ist und dann eine Ausreisefrist setzen. Das geschieht mitunter auch aus politischen Gründen, ohne irgendwelche Delikte. Das eine Land weist Botschafter des anderen aus und das andere Land reagiert dann, indem es auch zehn Botschafter des anderen Landes ausweist. Das ist dann einfach eine Retorsionsmaßnahme, aber der betreffende Botschafter muss dann das Land, in das er delegiert ist, verlassen. Das heißt nicht, dass er seine Immunität verliert. Die besteht nach wie vor und in irgendeinem anderen Land ist dieser Botschafter dann wahrscheinlich willkommen. Auf jeden Fall so ist die Regelung. Dazu gibt es auch Abkommen über die Botschaften, über die Botschafterimmunität und eben Klar ist, der Regierungspräsident oder die Regierungspräsidentin hat natürlich Immunität und zwar volle Immunität. Sie hat, es gibt zwei Arten von Immunität. Funktionale und materielle Immunität und persönliche Immunität. Wir müssen jetzt nicht auf die juristischen Feinheiten eingehen. Das eine ist Immunität für alle Handlungen, die jemand im Rahmen seiner Amtsfunktion begeht, das andere ist eine persönliche Immunität, falls er auch noch vor dem Bundeshaus falsch parkt. Botschaft haben umfassend für beides, aber nur während ihrer Amtszeit natürlich. Bei Regierungschef gibt es auch Regelungen, wenn die Amtszeit abgelaufen ist, wie es dann weitergeht mit der Immunität. Und nun kommt der Haftbefehl des Internationalen Gerichtshofes und da ist klar, da sagt man, Herr Wladimir Putin und die Kinderschutzbeauftragte, also Schutz vielleicht in Anführungszeichen Russlands, ist ausgeschrieben und zu verhaften. Bei der Kinderbeauftragten weiß ich es nicht. Bei Herrn Putin völlig klar, er untersteht der Immunität des Staatspräsidenten. Aber sind denn die irgendwie bescheuert vom Internationalen Gerichtshof? Erlassen die einen Haftbefehl, der überhaupt sinnlos ist, weil kein Mensch sich irgendwie an eine immune Person heranmachen darf. Ganz so ist es doch nicht. Es gibt in der Regelung des Internationalen Gerichtshofs, im Statut des Internationalen Gerichtshofs, das ist Artikel 27 des Internationalen Strafgerichtshofstatuts, ihr seht das wird sehr juristisch, gibt es die Ausnahme, die Haftbefehle des internationalen Strafgerichtshofs gehen der Immunität einer Person vor, steht da, in der Vereinbarung über die Begründung des internationalen Strafgerichtshofs. Also Jetzt wird ein Aufatmen durch meine Zuschauerinnen und Zuschauer gehen. Also er kann sich doch nicht einfach an, an den Zürichsee setzen und hier die Sonne genießen, sondern das wäre gefährlich für ihn. Ist auch wieder nicht ganz richtig. Und jetzt wird es leider noch juristischer. Die Staaten des Römervertrages der den internationalen Strafgerichtshof begründet hat, haben auf diese Weise auf eine Immunität ihrer immuni immunen Personen gegenüber dem Strafgerichtshof verzichtet. Also, wenn die Schweiz in diesen Verträgen ist, was sie meines Wissens ist, dann gilt die Immunität, die in der Schweiz besteht, gilt dann nicht für den internationalen Strafgerichtshof und dann kann der Strafgerichtshof ausschreiben mit Wirkung. Aber, jetzt wird es noch wilder, ein Staat kann ja auf Immunität nur verzichten, wenn diese Immunität ihm zusteht. Also Österreich kann auf die Immunität des österreichischen Staatspräsidenten verzichten, auf die Immunität der österreichischen Botschafter, Deutschland kann auf die Immunität deutscher Botschafter verzichten, alles klar. Und das ist in diesem Vertrag über den Internationalen Gerichtshof. Aber kann Deutschland zum Beispiel vereinbaren, wir verzichten jetzt auf die Immunität, die Personen aus den USA zusteht, zum Beispiel dem Staatspräsidenten der USA, Botschaftern der USA und so weiter, ja wenn die den Vertrag unterschrieben haben, dann geht das. Die USA haben den Vertrag über den Internationalen Strafgerichtshof nicht unterschrieben. Sie unterstehen also nicht der Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofs. Man kann nicht zulasten von Dritten Verträge machen. Also man kann nicht Dritten einfach die Immunität wegnehmen, Dritten Staaten. Und nun kommt das sehr Wichtige. Russland und er ist ebenfalls nicht Vertragspartei dieses Gründungsstatuts des Internationalen Gerichtshofs. Das heißt, Immunität, die von Russland aus besteht, kann nicht durch eine Bestimmung des Internationalen Strafgerichtshofsstatuts aufgehoben werden. Und jetzt wird's doch echt charmant. Das wiederum heißt, ja, Wladimir Putin kann sich hier ans Bellevue setzen, an die Sonne, kann seinen Kaffee trinken und wenn sich irgendjemand nähert und ihn verhaften will, kann er sagen: äh, äh, Russland ist nicht Partei des Gründungsstatuts des Internationalen Strafgerichtshofs. Diese Ausnahmeregelung, die Immunitäten aufhebt, gilt nur für Vertragsstaaten, denn nur Vertragsstaaten können auf die Immunität verzichten, die ihnen zusteht. Nicht aber andere Staaten. Wenn ich Wladimir Putin wäre, würde ich mich trotzdem im Moment nicht ans Bellevue setzen, Wer weiß, ob jedem Polizeibeamten und jedem Staatsanwalt diese Regelung und die, das ganze Schrifttum zu dieser Regelung, vor allem deutsches Schrifttum, die neigen dazu sehr, sehr gründlich zu analysieren, bekannt ist. Also, trotzdem, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, aber man muss wissen, dieser internationale Strafgerichtshof Haftbefehl nützt grundsätzlich und nach den völkerrechtlichen Regeln trotz der Ausnahme in Artikel 27 des Statuts gar nichts. Es gibt dann nochmal eine Ausnahme, eine Ausnahme zusätzlich zu dieser Ausnahme, wenn der UNO-Sicherheitsrat aber eine Strafverfolgung genehmigt und zur Strafverfolgung aufruft, dann kann sich niemand auf die Immunität berufen. Das würde also heißen, würde der UNO-Sicherheitsrat verfügen, dass gegen Wladimir Putin ein Strafverfahren eröffnet werden soll, dann gilt die Immunität nicht mehr. Ich frage jetzt euch, wird der UNO-Sicherheitsrat verfügen, dass die Immunität aufzuheben ist? Ich glaube nicht, denn Russland ist eine Vetomacht im Sicherheitsrat. Und, es wurden schon Vorstöße gemacht, das muss doch aufgehoben werden, seid ihr wahnsinnig? diese Vetomöglichkeit ist auch eine sehr sehr valable Friedenssicherung auch zwischen den Großmächten da soll man sehr aufpassen dran zu drehen auch wenn das resultat ist dass wir einfach wladimir putin ganz klar nicht verhaften dürfen ich wünsche euch noch einen schönen tag und Gute Gedanken über völkerrechtliche, komplizierte Bestimmungen. Ich danke euch.